0: Pokrovitelj podkastov Daje Gold Out je podjetje Source Design, ki vam lahko pripravi spletno stran, grafični izdelek ali mobilno aplikacijo po ugodni ceni. Obiščite 3x2nv.sourcedesign.com ali jih pokličite na nič 256 991. Poslušate oddajo Go Loud. slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
1: Go 100-kratne podkast oddaje Go Loud je nogomet bod na Veočak, pri Slaviji. Pri 15ih se je preselil v Kolimpiji, a tam ni je dočakl gnenega krsta na slovenske problegaški sceni. To je v v zdresu svobode. Sledila je selito v Nemče, kjer je za tri sezoni oblekel dres Blau Weiss Lohna. Iz Nemčije je se preselil v Ajdošino in oblekel rdeč črni dres Primorja. Sredile so seliteve v Koper, Velče, Olimpijo, Tabor Sežano, Elan, Livar, Sobodo in nekaj avstrijskih ligaških klubov. Po končani aktivni karijeri se je podal med trenerje. Sprve je deloval v mlajših selekcijah v Dobžalskem klubu, Pred letošnjo sezono pa si je zadal nov izzil in preuzil vodenje kranjskega prvoligaša. Gost tokratne oddaje je Dejan Dončić. Želim vam prijetno poslušanje in ko ste že nabajeni, sledi najprej osebna izkaznica.
0: Imate vprašanje? Nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na infoafnagolaut.com ali prek družabnih omrežij, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom Oddaja Golout.
1: Starost. 46 let. Kje se najbolj počutiš doma? V Ljubljani. Katere tu govoriš?
2: Hrvaški, srbski, tako če govorim nemško in pa dober put angliško.
1: bi nogometa? Košarko. Kaj bereš?
2: Nogometno literaturo in pa tudi knjige psihološke. Kaj gledaš? Kriminalne nanizemke in pa rad tudi zgodovinske filme.
1: Kateri predme si v šoli, če izvznamo športno vzgojo?
2: Matematika in geografija.
1: Kdaj si na zadnji jokal?
2: Ko se je rodila hčerka.
1: Kdaj si bil nazadnja srečen?
2: Ko smo premagali Krško doma 4 proti 3.
1: Če so se bojiš?
2: Zaprtega prostora ne kot dvigalo, ampak tako nekako kot neka truga ali pa nekaj sem preveč otesnjenost.
1: Koliko si aktiven na družabnih omrežjih?
2: Od kar sem postal članski trener malo.
1: Kdo je po tvojem mnenju najboljši nogometaš vseh časov? Maradona Kdo je po tvojem mnenju trenutno najboljši nogometaš na svetu, če izuzamo Cristiana Ronalda in pa Leonela Mesija? Modrič Kdo je po tvojem mnenju najboljši nogometaš, ki se ga kadarkoli treniral? Jan Mlakar Kdo je najboljši soigraljic, s katerim si igral? Borivo Lučić Najboljši nasprotnik? Maribor Čemu se posvetiš v pripravi na trening?
2: Vsemu, se pravi od analize nasprotnika do igre svoje
1: ekipe Katera tekma je najbolj ostala v spominu?
2: Lahko rečem finale pokala proti Mariboru 4.3, kot smo osvojili pokalno Lovariko.
1: Kakšna mora biti tekma, da po njej rečeš, da je bila res odlična tekma?
2: Mora biti popolna, da jo igravci vse od sebe, da upošteva vsa navodila, ki se jih zadal v preteku.
1: Predvedevam, da imaš priljubljeni klub, zato me zanima, za ko ga navijaš in zakaj.
2: otroštva navijam za Crveno zvezdo, v ostalih klubov pa dobesedno jih gledam kot klube in pa kot igre.
1: Po se zgleduješ, če izvzamemo nogomet?
2: Večinoma po starših, se pravi po oček.
1: V nogometnem smislu?
2: Pa od starih trenerjev me je nadušoval Ferguson. Mogoče v tem novejšem obdobju pa klop.
1: Imaš kakšen željenjski moto?
2: Moj željenjski moto je, da delaš tisto, kar te veseli.
1: In še zadnje v osebne izkaznice je, imaš priložnost poobiti bilo katero osebo na večerju oziroma z njo deliti liter vina, za katero osebo bi se odločil in zakaj?
2: Partnerko, ker se zelo dobro razumeva in mi stoji ob strani, pa lahko rečem, tudi, da v naslednjem letu imava desetletno obletnico.
0: Televizijsko oddajo lahko spremljate vsak torek ob 21. na GoTV. Obiščite 3x2niweb.goout.com in bodite na tekočem
1: Tako je to je bila tokratna osebna izkaznica, z menoj je Dejan Dončič, trener nogometnega kluba Triglav Kran. Dejan, lepo pozdravljen. Hvala enako. Dejan, prijemno se dotaknemo letošnje sezone, pa gremo na začetek. Kdo te je navdušil za nogomet?
2: Navdušili smo se prijatelji med sabo pred blokom. Ko smo bili dovolj stari, smo šli na velče igrat organizirati nogomet.
1: Je bil takrat v igri tudi kakšen drugi šport ali je strikno bil nogomet tvoj prvi šport?
2: Ne. Blo je velik športov, med njimi je bil tudi boks, govorimo potem malo kasneje, ne? se pravi tudi v šolskih reprezentancah sem igral in košarko, korokomet, med se pravi v
0: seno.
1: Torej, se bil kar športnik v pravem pomenu, ni bilo športa, da ga ne bi poskusil?
2: Ja, mogoče sem bil tudi malo radoveden deček, ker sem želel vse probati. No.
1: Sicer pa tako nas pašno vprašanje. se ti prav, da otrok poskusi čim več športov, ali je bolje, da se v samo na enega?
2: Ne, jaz mislim, da otrok mora probati vse športe, se pravi vse športe tiste, ki ga veselijo, ne smemo ga siliti v nekaj, če želi probati, ker v vsakem športu je neka svoja koordinacija, in potem lahko pri desetih, enajstih letih se tudi odloči dokončno, kaj ga
1: najbolj veseli. Kakšen si bil kot otrok?
2: Živ in radoveden.
1: Je ta radovednost bila prisotna tudi v šoli ali si bil tam pridan učenec in se pridnočil?
2: Učil sem se to, kako kar sem rabo. Če bi se kaj več učil, bi bilo mogoče še boljši, ampak kako kar sem rabo, se prav tako da sem tudi uspešno zaključil šolanje.
1: Sicer pa, ko si že omenil Slavija Belče, tvoj prvi klub, kako se spominaš teh prvih časov, ko si prišel v organiziran nogomet?
2: Zelo lepo. To so neki najlepši spomini, ko smo se upisali kot devetletniki v nogometni klub Slavija veče. Pred blokom se nas je izbralo deset do 15 fantov, prijateljev, ki smo potem šli z kolesom direkt na trening, Se pravi, vsak trening smo šli skupaj, vsak trening smo se vračali lepo do živetje. Nasproti štadiona je bil tudi bazen, kjer smo bili poleti skos na bazenu. To so bili vsi prijatelji, ki so bili v bistvu moji sosedje. No, lep spominj imam na tedni.
1: Potem pri 15. si odšel k Olimpiji.
2: Odločil sem se na povabilo Radoslova Bečejca, ki je bil takratni trener. Sem tudi čutil, da bi moral res neko spremembo v svoji karjeri. Bilo je zelo zapletel, ker so želeli, da vstanem, vendar sem bil pa takrat strno odločen, da moram na res korak naprej. Od 15. do 19. Ja bil v mladinski šoli nogometna splova Olimpija. Kateri
1: trener ti je dal svet oziroma makdoti je najbolj pomagal v tistem času do členskega nogometa?
2: Ma, mislim, da je bil ključni Radoslav Bečejec, ker nas je zelo veliko naučil nogometa in pa življencih stvari. Se pravi, on nas je naučil tudi stvari, ki Se ne nogometa, nogometa, kako se moramo obnašati, kakšni moramo biti kot ljudje. Mislim, da nam je on dal zelo, zelo velik. Poučeval nas je, veliko smo hodili na turnirje, ker bi lahko rekel, da je bil vrhunski nogometaš, Videl cel svet, nikoli mu ni bilo težko iti na turnir, na prijateljske tekme. Igrali smo z najboljšimi ekipami. V Jugoslavije, v Avstriji smo hodili na turnirje Italijo, Nemčijo. On je ta, kaj nam je dal največji pečat v mladinski šoli.
1: Kogod se spominjaš, prehoda iz mladinskega nogometa v členski nogomet je bil hud korak ali si ga lahko normalno sprejel?
2: Tako, no. V bistvu, mis jaz sem že takrat v zadnjem letu v mladinski šoli podpisal štipendijsko pogodbo. Vendar sem takoj po razgovoru tamkajšnjim direktorjem kluba, športnim direktorjem Petro Vamačkom, prišel do znanja, da bom zelo malo igral kjer je rekel, da bojo forstirali starejše igralce prvo leto, da mi mlajši, ne glede na to, da smo perspektivni, zelo zanimivi, ne bomo dobili veliko priložnosti. takrat sem se potem odločil tudi, da grem na svobodo, na vič, kjer mislim, da je bila prava odločita.
1: Po statice, ki si odgravlja pet tekem, kako se spominaš tega obdobja pri svobodi?
2: Zelo dobri, zato ker v jesenskem delu Smo imeli zelo mlado ekipo, perspektivno ekipo, vendar videl sem, da lahko napredujemo. Tudi takrat s svojimi predstavami sem dobil povabilo nemškega tretje ligaša. Takrat je bil Wolfsburg v tretji ligi in je želel, da bi prišel. Okoliščine so bile take, da sem potem prestopil v drugi klub.
1: Torej, ni bil Wolfsburg, ampak se odšel k drugemu nemškemu klubu. Netančne je bila v Weiss lohnu. Ja. Kar sezone sem bil v Nemčiji? Kako bi opisal ta čas si dobil takrat občutek, da si postal profesionalni nogometaš?
2: Na začetku je bilo zelo težko. Prilagajanje je bilo težko, ker uh, nisem znal jezika. Zapustil sem svojo domovino, zapustil sem prijatelje, starše, teško je bilo, težko obdobje. Na začetku vendar sem se hiter prilagodil, naučil sem se jezik, spoprijateljil z igravci, dobesedno so me imeli pol za svojega. Veliko sem se naučil živenstih izkušenj, predvsem pa, predvsem pa njihovo organizacijo dela, kakšno energijo upravljajo oni to vsak danjo, delo.
1: V tistih časih je bilo kar težko priti v tuje klube, ne kot danes. Je lažje priti v tujino, takrat je verjetno blokar kar zanimivo, da je sploh nekdo dobil ponudbo iz tujega kluba.
2: Težko je, bilo. težko je bilo, ker to je bilo en let po samosoziči. V bivši Jugoslaviji je bil zakon, da lahko igravci grejo v tujino, ko so stari 82 let. Pravi, da je to bila situacija še sveža, eno leto je minilo od tega, nismo mi ni bili na začetku tako zanimivi, dokler nismo imeli svojo slovensko ligo, so dobesedno menedžeri prehajali na tekme in potem je to počas začel. Je pa vsekako odloh takrat težji, kot kar je danes.
1: Po Nemčiji si se vrnil v Slovenijo in obljekov reteče črni tres primorja. Kako je prišel do tega, da si pristal v ajdovščini?
2: Ja, sem imel po pogovoru z Vladanem Mladenovičem, ki mi je v moji nogometni karjeri veliko pomagal, ker sem potem sodeloval tudi v drugi splobi z njim. Je prišel do kontakta in je želel, da, da bi se vrnal, ker jaz sem se takrat odločil, da se bom vrnal nazaj v Slovenijo. V tistem trenutku, ko je on sestavljal ekipo, je rabil štoparja in tako je prišel tudi do dogovora
1: Kako se spominaš te sezone, ki si jo priživel v Ajdovščini? Si se navadil tudi na burjo v tem času?
2: Uh, mislim, da se se hitro mogel navaditi, zato ker smo imeli tako na hitro dvakrat burjo in uh, vsi so mi govorili, kako je to. Nisem vrel, dokler nisem občutil, ampak je res neki, ko drži žogo v rokih in ti je odpihne, pol veš, da je to res prava burja. Ko nekomu govoriš, da je to, vsak ne vzame to resno. Ah, sej, to hudov pa nina da sem se hitro navadil, pa še s tem, da sem bil pol šest mesecev v vipavi, v vojski, tam smo pa tudi občutili lih dobro burjo.
1: Tudi. Si bil nekako domačen z vetrom, sicer pa kako je bilo igrati s takratnimi po enestrani zvezdniki s slovenske lige Mko Varabac, ločiča si umenil v osebni izkaznici. Prijetno je bilo tudi to nek dodaten motiv, igrati s takšnimi igravci.
2: Fenomenalno je bilo igrati s takšnimi igravci, ker kot mlad igralec s takšnimi igravci lahko sam napreduješ. To so vsi igravci, ki so dali v bivši Jugoslaviji velik pečat karakterno so bili dobri, da ne govorimo o nogometnih sposobnosti. Najbolj pomembno pri tem vsem je pa to, da so pomagali mladim igralcem. Za nas nobena stvar jim ni bila težka, tudi če si ga petkrat vprašal. Zelo ponosen sem, da sem bil takrat v, v tej ekipi in pa s takim
1: Če še malce se dotaknem, Bori lučiča, Po domače bomo um, tako rekel Vajdošenega, vse poznamo, bomo um, tako rekel, ponajdim, ko Bobo. Kaj je bilo posebnega v njegovih igrah, da si ga nekako omenil kot najboljšega soigravstva?
2: Posebnost je bilo pri njemu to, da je užival na vsakem treningu, na vsaki tekni. On je prihajal v situacijo ena na ena, želel si je to. Ko sem njega upazoval, se je zdel nogomet enostavan. Vse je enostavno reševal. V mnogometnem žargonu Hakal je imel fenomenal, dobesedno nisi nikoli vedel, ali bo šel v levo ali bo v desno. Zato pravim tudi, da sem vesel, da sem bil njegov soigralti in pa ne na drugih strani.
1: Malce ošali, potem ni bil koroben, kaj ti vsi vemo, kako bo Roben odreagiral, ampak še vedno ni pravega zdravila, da bi ga zaustavili.
2: Ne, on je imel dobesedno vse v šprintu in je imel spremembo smeri za žogo, je imel neverjetno Tako da je zelo, zelo težko tudi za obramnega igralca, ker ne ve, v katero smer se bo zacukal.
1: Torej, po Eidoščini si se preselil še malce k Morju, k Kopru, kako se spominjaš tega časa?
2: Pa, do prestopa je prišel, takrat sem jaz bil v vojski šest mjestov in ko sem pršel iz vojske, sem imel konc pogodbe, takrat je bil trener Marin Kovačič, ki je želel, da bi ostal še pol leta, da bi dobesedno oddelal tisto, kar sem bil v vojski. Vendar ni prišel do tega in sem se odpravil v Kopar. Kopar je bil takrat prvo Na obali je zmeram lepo. Čim je dober, če je lepo vreme, je zmeram lepo. <laughs>
1: tudi tam je burja, ne? ampak bolj morska.
2: Ja, bolj morska, ja. Pa tudi tam smo imeli zelo mlado ekipo z izkušenimi igralci. Tako da je bilo veselje. No. Jaz pravim, da takrat so bili te starejši igralci, so vsi tisti, kjer so v bivši Jugoslaviji igrali na najviššem nivoju, no. mogoče ne moramo reči v prvi zvezni jugoslovanski ligi, vendar so pa igrali te medrepubliške druge lige, kjer so bile pa res strave ekipe. Zelo no. težko je bilo takrat igrati v drugi jugoslovanski ligi ali pa medrepubliški ligi.
1: Mi je sledila v Ljubljano, najprej velče, potem ponovno Olimpija, nakratko te dve postajanke, bomo tako
2: Ja, nekrat se, se hotel takrat pol malo približati Ljubljani, v času, ko sem pristopil v Svet sem imel tudi ponudbo, da bi šel na priprave z Gorico, ko je do trener Svečko Katanec. Inar pa, vem, takrat sem se tako odločil, da bi raj v Ljubljani. Mogoče takrat v Svet do dobesedno smo imeli dobre igralce, vendar pa mislim, da v organizaciji kluba ni štimalo, določene stvari so se dogajale kar se ne bi smelo dogajati v nekem profesionalnem zvetu. Potem je pa sledil prestop
1: v Olimpijo. Tam si ostal dve sezoni, na kratko?
2: Zdaj pa spoznanje, ko se po dolgem času vrne spet v domači kraj in pa klub. Na začetku jesenskega dela sem igral, Tudi na lesnici smo bili dobri. Sem imel pa smolo, ker sem se poškodoval. Na tekmi proti Korotanu na Prevaljah sem poškodoval križno les, kjer sem bil od sotem deset mestu to je bila mogoče. Neka prelomnica na začetku poškodbe, zelo na dnu, se prav, takrat je bilo kar težko obdobjeno.
1: Potem pa sledila ponovno leto na Primorsko. T si bil doma na Primorsko, imam tako rekel.
2: Ja, lahko se reče, ja.
1: <laughs> Kaj ti naslednji klub je postal Tabor Sežane, sežane ki je takrat se vrstelo v prvo ligo
2: Ja, Tabor sežana ja, takrat sem šel z trenerjem Vladovim Vladenovičem, On je želel, da pridem. Točno določene stvari, kot sem prej omenil, v se se je dogajala tudi v sežani. Žal smo takrat izpadali, vendar pa menim, da če bi imel organizacijsko boljšo postavitev in pa določene stvari, če bi bile dobro pokrite, mislim, da do tega ne bi takšno. Takrat smo tudi odigrali odlične tekme tudi z takratnega državnega prvaka Maribora smo odmahali za državne dva prdene.
1: Lahko dodamo, da je takrat prvič zaigral v Sloveniji tudi potem prvi streljec lige Romano Obilinovič. Je bil Romano tudi en tak igraljski, ki bi ga lahko omenil kot nekaj posebnega?
2: Ja, res je. On je bil nekaj res posebnega. Mislim, da je bil kralj 16-metarskega prostora. To je neverjetno, kakšen občutek za žogo je imel Do Dobesedno tudi na treningih. Vsak strel v 16-meterskem prostoru je bil gol. Mel je fenomenalan udarc, mel je tehniko, zelo hiter igral. hitro dober igri ena na ena z glavo. Se prav bil je kompletan igral. Bil je kompletan igralc, je bilo veselje z njim igrati, ker je tudi užival v, v tem.
1: Primorski ste se za nekaj časa preselil na Dolensko, najprej v novo mesto Kelano in potem še v Ivanjsko Gorico, če lahko na hitro pozameš ta dva kluba oziroma te dve postajanki.
2: To je bilo v bistvu poškodbi, sem hotel spet se vrn na neko višjo profesionalno raven. Mel zelo dobro ekipo in v Krki, in v Ivančni Gorici, v Krki je bil Vlada Lodovič, ki smo bili na pol sezone na drugem mestu smo imeli zelo dobro izhodišče za naprej. Bili smo celo tudi v polfinalu plovenskega pokala. Na polsezone je pršel do razpada ekipe. Potem smo dobesedno igralci šli na vsak na svojo stran. V Ivanšnjegorici nas je imel tudi Slaviša Stojanovič, kjer smo igrali zelo dobro na gomet in tudi dost mladih igralcev se takrat poveljavili, kjer so potem igrali tudi za prvo ligažu.
1: Potem Dolenske nazajba Ljubljana, Svobodi in potem bomo rekli, tudi počasi zaključek v avstrijskih nižjih ligah.
2: Pa ja, pol na koncu sem se nekako odločil za to trenersko kariero. Želel sem postati trener. Sem nekako po karakteru tak človek, da tisto, kar se odločam, hočem stoprocentno. Videl sem, da v tistem trenutku, če želim trenersko kariero moram biti stoprocentno v tem. Vse ostalo, kar je, je pa dobesedno sprot. ko da sem Takrat potem se odločil, da dam pečat na trenersko kariero, da začnem resno razmišljati o trenerju.
1: Sicer pa tako nasplošno, preden se zares dotaknemo letošnje sezone. Kako vidiš ti razvoj slovenskega klubskega nogometa? Na kako si zraven od samega začetka slovenske lege tako rekel, kako ti vidiš ta napredek od začetka do danes?
2: Pa jaz mislim, da smo naredili velik napredek. Velik napredek smo naredili predvsem v organizaciji klubov, infrastrukturi. Pravi, tudi v začetku je bila infrastruktura zelo slaba, nismo imeli kje trenirati, mislim, da smo kaj velik, velik napredek naredili. Igravci so šolani, prihajajo iz naših slovenskih mladinskih šol, kjer se dela zelo dobro. Ker tudi kontakte z Tuini klub imam, gledal sem tudi veliko akademiji v, Akademi v tujini in lahko rečem, da smo glede stroke, glede kakovosti igralcev, smo lahko zelo, zelo zadovoljni. Jaz mislim, tudi letošnja prva liga je pokazala, da so vsi klubi konkurenčni. Ok, lahko rečemo, glede Maribora Olimpije, ker sta zmeren bila korak predvsem, ampak vse ostalo, zanimiva liga, kjer lahko napredujejo mladi igralci, zelo dobro, Da imamo zdaj drugo ligo 16 šestnaestini klubi, ker je zelo zanimivo. Tukaj lahko pridejo tudi igravci mladinske šole, zapravo vsi igralci ki ne morejo takoj uspeti v prvi ligi. Lahko grejo igrat v drugo ligo in pa mislim, da je to super za Slovenski na moment.
0: Bodi na tekočem in sledijo oddaji gol na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, kjer jo najdete pod uporabniškim imenom oddaja gol Pokrovitelj podcast oddaje Goalout je podjetje Source Design, ki vam lahko pripravi spletno stran, grafični izdelek ali mobilno aplikacijo po ugodni ceni. Obiščite www.sourcedesign.com ali jih pokličite na
1: 031-256-991. Dobro, če se sedaj res premaknemo v leč sezono, Kakšne so bili občutki, ko si bil kliz športnega direktorja Sine Šebrkiča, da bi te želel imeti na klopi tri glava?
2: Prvo je bilo kar malo presenečenje. Ne v tem smislu presenečenje, ampak dober. dobro se mi je zdel, ker v zadnjem času sem o tem tudi razmišljal. mal potiham sem razmišljal. Tako da sem potem tudi malo bolj intenzivno priučil te stvari. Iziva se nisem bal, želel sem si ga Da v nobenem primeru nisem razmišljal, kaj bo, zakaj bo, kako bo. Se prav, po parih razgovorih, ko mi je predstavil, kako on razmišlja o tem, kako jaz razmišljam, smo prišli do
1: dogovora. Sedaj imaš jesenski del za sabo. Kako bi na hitro opisal to letošnjo jesen, kot prvo v tvoji karjeri na prvi ligaški sceni?
2: Pa, v redu. Lahko rečem, da sem delno zadovoljen. Zadovoljen sem s tem delom, da ko sem prišel v Kran, sem rekel, da želim, da igramo agresivno, všečno, se pravi, da smo nevarni za gol, da transformacija iz obrambe v napad, se pravi, to želim, da smo tak da dober zgledamo. Mislim, da nam je to uspelo, vendar pa v drugi stvari pa mogoče nisem najbolj zadovoljen z točkami, ker menim, da smo v določenih situacijah lahko imeli tudi več točk. Vendar je pa to vse plot tega, da morajo igralci vse učiti, vse naučiti. veselime tudi to, da so določeni igralci večina tudi individualno se pravi razvijali, da se razvija individualno. To je moj cilj, ko sem prišel v kranj. In lahko rečem, da sem delno zadovoljen. Nisem zadovoljen samo s pločkami, ki smo jih razvojili.
1: Te morda kaj je presenjetilo? Resemo, prvič trener na prvi ligi je morda kakšna stvar, ki te je zares presenetila, kot sedaj, ko sti v vlogi trenerja.
2: Pa lahko rečem, da je bilo po pričakovanjih. Če bi rekel da neka stvar, da bi me cej preveč presenjetila, me ni zato, ker sem tudi bil pomočnik trenerja Darka Birjukova v Domžalah. Čez te stvari sem dal že skoc. Res, da nisem imel vlogo glavnega trenerja, vendar pa sem živel s tem, videl sem kako, kaj, na kakšnem nivoju so igravci, na kakšnem nivoju je igra, kakšna je organizacija. To sem že takrat poznal, Če pa iskreno povem, tudi nisem dost razmišljal o tem. Razmišljal sem samo o konceptu treningov, o igravcih kako jih bom dobro pripravo, kako bojo oni pripravljeni, kako bojo oni individualno napredovali V bistvu sem se fokusiral samo na to.
1: Splošno vprašanje, kakšen bi mora po tvojem biti odnos na relaciji trener-igralec, da nekako dobiti tisto avtoriteto? Je lahko tudi ta odnos prijateljski ali mora biti striktno profesionalen?
2: Jaz nisem za prijateljsko, ker je zelo težko demokratično voditi. Vse, mogoče to k jim to uspeva, vendar pa mislim, da ne moraš v vsaki sredini imeti isti koncept. Jaz smatram, da je to vse odvisno od sestave ekipe, karakterja igralcev, okolja, vsega tega, jaz mislim, da to veliko vpliva, tako da težko se zdaj reče, da je nek recept super in da ta recept lahko uspeva posoditi.
1: Kakšen tip trenerja si? Želim biti
2: <laughs> bit tak, da delavam dober odnos z igralci vendar na igrišču. Želim z njimi biti v takšnem kontaktu, da mi morajo argumentirati vse zadele na igrišču. Veliko se pogovarjam z igralci v odoločenih situacijah, ko treba biti strog, sem strog, držim se nekih svojih pravil načelan, za pa za igravcem dogovorim nekatere stvari, pa z mojej strani bojo siguran tako kot sem jim rekel.
1: Kdo je z vas v vaši ekipi največje presenečen? Kdo vas je najbolj preseniti v letišnjem seni? Kdo je tisti igralec, od katerega niste pričakoval, da bi lahko naredil tako preskok naprej?
2: Iskreno povedano, ni menovem presenetu, zato ker, kar sem prihajal v klub, sem imel že vse informacije o njih, par kat sem jih upazival. Vedel sem, da imajo veliko talenta vse, da imajo kakovost, tako da me niso predsenetel določeni. Individualno so zelo dobro napredovali, Vener, če govorimo v parih igravceh, treh, štirih, vedel sem že prej, da so igralci talentirani. Pozitivno lahko rečem, da me pa za odnosom in pa ne, pa želel sem si, da ga nekako zbudim. Je pa Luka Majcen, je pravi lider ekipe da je pozitivno energijo igralцам, je dobesedno na igrišču dal vse od sebe. spet prvom reko ni presenetu, mi je zelo všeč, da je živo, no? da je pokazal tisto, kar ma in pa kar mogoče v zadnjih letih tega ni mogel izpostaviti.
1: Na splošnem vprašanje nekoliko je tista prave mišljenice starih in mladih. Je, da recimo, da je 80% mladih in 20 izkušenih v ekipi, da lahko ekipa funkcionira kot eno?
2: Zdaj moramo vedeti ena stvar. Jaz delim igravce na dobre in malo slabše. Ne slabe, ker
1: če bi govorilo o
2: slabih, pol lahko rečemo, da smo naredili slabo selekcijo in da, da so igravci znotraj selekcije, ki so slabi. Pa slabih igravcev ni. Govorimo o mladih perspektivnih, vendar morajo imeti pa oporo starejših, ki imajo svoje izkušnje. Samo na tak način lahko mladi uspevajo. Se pravi, da zdaj v odstotkih težko govorim, ker je ne mogoče zato, ker določeni mladi grauci govorimo kot naprimer o Exonu Kerziju, ki je najmlajši igravc in ima najbolj odgovorno vlogo v ekipi in jo zelo dobro opravlja. Se je zelo pomembno od igralcev mladih, kako so oni sposobni v tistem trenutku. Zelo težko govorimo zdaj, da bi imeli devet igralcev najmlajših, mladih, pa dva starejša, pa da bi to bilo lahko samo za neko kontinuiteto, je zelo, zelo težko.
1: Če se še malce premaknemo na letošnje sezono, verjetno osnovni cilj kluba je obstanek v Ligi. Kaj pa tudi sam pričakuješ od spomladanskega dela prvenstva?
2: Ja, naš cilj v klubu je obstanek v Ligi in to bo ne glede na to, kako so nam šli rezultati na roko, kako smo bili uspešni. Primarni cilj je obstanek v Ligi. Jaz sem v to prepričan, ker z dobrim delom lahko to uresničimo. Res, da moramo mogoče Prepeljati dva ali tri izkušena igravca, da bi bili še bolj konkurenčni, pa da bi v bistvu spomadanski del potem šli dobro. Predtem je pa zelo pomembno, da upravimo priprave, da smo fokusirani, vsi igravci, vsi trenerji, strokovni štab, vsi v, v klubu, da živimo za to, da smo profesionalci in da vse pogoje, ki jih imamo, jih moramo
1: če se še malo premaknemo v prihodnost. Kakšne so tvoje dolgoročne ambicije kot trener?
2: Jaz sem po naravi optimist in zmeram si dajem cilje, ki želim doseči. Težko bi pa zdaj govoril, kaj si želim zdaj za naprej, ker trenutno sem res fokusiran na nogometni klub Triglav in želim stvari cilj, ki sem si se ga zadal, potem pa gremo
1: stopničko po stopničko. Če te malce izlobam, kje bi se rad preizkusil kot trener, če bi imel to možnost?
2: Najprej bi želel v slovenskem nogometu res pečat, potem pa mogoče vedaj tudi v tujini.
1: Če se še malce premaknemo na brh prvoligaške leslice, komu pripisuješ največ možnosti v boju za naslov?
2: Pa po vsem tem, kar se dogaja, mislim, da je Maribor glavni favorit. V nogometu se lahko vse obrne, vendar pa mislim, da Maribor glede ko kresen klub je, da nisem, da ne to pustil iz
1: rok. Pa kdo je z vas največje presenečenje oziroma razočarjenje?
2: Pa presenečenje lahko rečemo Aluminij, ki je na treta mesto. To je mogoče največje presenečenje, vendar pa spet rečemo to, da so tudi v lanskem letu gradili ekipo, pretalali so še par igralcev, se pravi so sam nadaljevali delo. Zdaj bomo videli kako pa kaj dalje, to je neko presenečenje razočarenje, težko bi rekel razočaranje mogoče po rezultatih moj bivši klub Domžale, kjer so imeli mogoče v določenih situacijah res malo smole, po izpadu iz kvalifikacije za Ligo Evropa in pa prodaja dveh igralcev, kaznovanje vetriha, so se nekako potem lovili, glede na igralski kadar in pa koliko uložka je v ekipo. Mislim, da je to mogočeno.
1: Preden zaključeva na en pogovor še dve vprašanje. Sicer mogoče malo se presenetljivi, ampak vseeno, da v odaji golajo tudi veliko pozornosti ženskemu nogometu. Kakšno je vaše mnenje?
2: Imam pozitivno mnenje, zato ker sem tudi bil v Mladinski komisiji nogometne zveze Slovenija. Veliko smo se pogovarjal o ženskem nogometu, veliko smo dali tudi določene stvari, da se popravijo, da se morajo, tako da sem veliko seznanjen, tudi na zadnjem seminarju Unijono sem bil z Petro Mikl, ki je selektorka, smo se veliko pogovarjali o tem, kako imajo zdaj boljšo organizacijo, da besedna mi je ok, da bi se mogo tudi v Sloveniji mogoče še na malo višji nivo od ženske nevometri.
1: Sicer v krajanju zdajenkrat še ni ekipe, bi mora se tudi poskusil kot trener ženske ekipe?
2: Uf, v tem trenutku nisem, le, v tem razmišljam. Sam težko bi zdaj rekel, kako pa kaj, ker dobi se je novo ne veš, kako se lahko tvari zasukajo, tam v tem trenutku ne.
1: Dobro, Dejan, zahviljujem se ti, ker si se odzval mojemu povabilu. Želim ti vse dobro na nogometniki zelenici, pa tudi izvenje. Sveda, blešijo se tudi božično novoletni prazniki, lepe praznike in pa srečno in zdravo novo leto in ko bo kaj novega, se pa sveda ponovno vabnen bo dajo goľaviti.
2: Najlepše hvala za povabilo. vsem ostalim bi pa zaželjalo srečno in pa uspešno v letu 2019.